0: ¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén pasando un increíble día. Me presento, para los que no me conozcan, mi nombre es Sofía y hoy los estaré acompañando aquí en tu podcast Analizando Nuestra Historia. Nuestro tema de hoy es el derrumbe del socialismo y del mundo unipolar. Para empezar, rápidamente comentemos la caída del sistema soviético. Mikhail Gorbachev Ex secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, comenzó un cambio revolucionario en el mundo comunista europeo. Sus planes de reestructuración económica y social, llamados perestroika, y la política de transparencia informativa conocido como Glasnost, contaron con el apoyo de la población. La caída del Muro de Berlín fue el acontecimiento simbólico de todo este proceso. Hablemos acerca de algunas de las crisis internas de la URSS. En 1985, la URSS era la segunda potencia mundial militar, pero con una crisis económica y socialista. Los gastos militares llevaron al abandono la producción de bienes de consumo y el estancamiento económico, ocasionando un deterioro en la calidad de vida de la población. La producción agrícola era insuficiente y por varios años se importa a trigo de Estados Unidos y Canadá. ¿De qué se trataban las reformas de la perestroika? Gorbachev tenía conocimiento de la situación en que vivía la URSS, por lo que quiso instrumentar una transformación que quedó plasmada en 1985 en su proyecto de la perestroika, entendida como reestructuración o reforma. Se implementó en dos sentidos, la reforma económica y la política. La reforma económica... Consistía en, el en que el monopolio del Estado como productor de todas las esferas de la economía, el bajo interés de los trabajadores en su trabajo que limitaba la obtención de altos rendimientos, la insensibilidad de las empresas respecto al proceso técnico y científico y la perestroika se propuso re revitalizar la economía de la URSS a partir de espíritu de empresa y la innovación. Su propósito consistía en la detección de las necesidades reales y la libre competencia comercial. Se intentó convertir a los obreros en accionistas directos para compartir responsabilidades y encaminar las acciones para consolidar una economía de mercado, obedeciendo a las leyes de la oferta y la demanda. Estas medidas fueron planeadas cuidadosamente, sin embargo, el cambio del sistema provocó un caos y llevó al fracaso a la perestroika. ¿Qué es la Glasnord? Instaurada a nivel político, palabra que significa transparencia, suprimió la censura, restableció la libertad de expresión y permitió la crítica al sistema comunista y la demanda de responsabilidades políticas de sus representantes. La información y la cultura pasaron a ser independientes de los dictados del gobierno. En los periódicos reaparecieron la crítica y se publicaron libros sin censura. También se estableció una política exterior del nuevo pensamiento. Gorbachev celebró varias entrevistas con el presidente estadounidense Ronald Reagan con el objetivo de reducir los niveles de armas y destinar una parte de los gastos militares a gastos civiles. Gorbachev se ganó el respeto de la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán y el Tratado para la Reducción de los Arsenales Nucleares y la Eliminación de los Misiles de Largo Alcance, firmado en la Cumbre de Islandia en 1986. Pasemos a un dato muy interesante que es McDonald's en la Unión Soviética. Recordemos que McDonald's es una cadena de comida rápida estadounidense famosa a nivel mundial. La apertura de la cadena de comida rápida McDonald's en la Unión Soviética en enero de 1990 señaló un cambio en la política económica del gobierno con respecto a la inversión extranjera. Las relaciones con Israel también mejoraron notablemente al flexibilizar las restricciones migratorias a los judíos rusos. Al crecer la tensión en el Golfo Pérsico desde agosto de 1990, la URSS apoyó en general la política encabezada por Estados Unidos de utilizar la presión económica y militar para forzar la retirada iraquí de Kuwait. Pasemos a la desaparición de la URSS. Las huelgas en 1989 y 1990 mostraron el descontento de la población y la falta de credibilidad en el sistema socialista. En 1990 se celebraron elecciones libres, triunfando candidatos reformistas y nacionalistas. Se declaró la independencia de Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Moldavia y Armenia. Dejando un poquito de lado a la URSS, movámonos a Alemania, el cual logró su reunificación. En septiembre de 1989, Hans Modrow establece un nuevo gobierno en Alemania y de sus principales decisiones es apertura el muro de Berlín. Modrow y Helmut Kohl establecieron acuerdos para la unificación de los dos estados alemanes. En 1990 se fundó Alianza por Alemania y el 3 de octubre se unen los dos estados creando la nueva república federal alemana. Todos estos sucesos traen a la desintegración de Yugoslavia. Yugoslavia nació en 1918 tras la derrota de Austria-Hungría en la primera guerra mundial. El conflicto se inició a partir del 26 de junio de 1991 cuando Eslovenia y Croacia declararon sus independencias. Serbia, que quería conservar la unidad del estado yugoslavo, no podía permitir esta separación. Su reacción fue mandar al ejército federal yugoslavo a Eslovania. La presión internacional se hizo sentir, por lo que los serbios retiraron sus tropas y el 17 de julio termina el conflicto. Ahora se trasladaron a Croacia. Los, serb los serbios llevaron a cabo una separación de carácter étnico. Arrasaban poblaciones completas, deportaban masivamente a la población, los internaban en campo de concentración o los exterminaban. Se registraron bombardeos serbios a la población civil y por la intervención de la ONU se hizo un alto en febrero de 1992. Croacia mantenía su postura de independencia. El conflicto entró en su fase de mayor violencia al atacar Bosnia en febrero de 1992. Musulmanes y croatas de Bosnia votaron por conseguir su independencia por lo que se vuelve a llamar al ejército actuando con mucha crueldad, lo que provoca la indignación internacional y la decisión de la ONU de que la República Federal de Yugoslavia solo se integraría por Serbia y Montenegro, la cual fue reconocida hasta 1996. Como nuestro último subtema, vamos a hablar de la guerra del Golfo Pérsico. Este enfrentamiento surgió el 2 de agosto de 1990, Provocado por Irak, liberado por el presidente Saddam Hussein Al invadir Kuwait, con la intención de, de ampliar su dominio El objetivo aparente era controlar las reservas petrolíferas kuwaitíes Frente a este hecho, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU eh, Resolvió que Irak abandonara la ocupación de Kuwait Pero los iraquíes rechazaron ese acuerdo Estados Unidos y otros países se reunieron contra el ejército iraquí. La colación inmunilacional inició un intenso bombardeo aéreo y dicha operación se conoció como Tormenta del Desierto. La invasión de Kuwait por fuerzas iraquíes concluyó con un episodio desafortunado. Las tropas iraquíes prendieron fuego a los pozos petrolíferos de Kuwait mientras se retiraban, antes de la llegada de las fuerzas de la coalición aliada en febrero de 1991. El 27 de febrero, la ciudad de Kuwait había sido liberada y miles de soldados iraquíes se habían rendido. Por último, Irak aceptó pagar indemnizaciones a Kuwait, revelar la localización y alcance de sus reservas de armas químicas y biológicas y eliminar sus armas de desconstrucción masiva. Y así concluimos con nuestro tema de hoy, espero que les haya servido y haya sido de su agrado. Me despido, soy Sofía Ortiz Bautista y este es tu podcast analizando nuestra historia.